0: こんにちは、移住家族の小林です。この番組は、東京で暮らしていた私たち家族が、安住島に移住して家庭や島暮らしの中でフリーランスとして生きていく様子をお送りする、現在進行形の田舎移住ドキュメンタリーラジオです。えっ、ー、と、今日もですね、前回に引き続き、ちょっと地域をこし協力隊のお話になるんですけども、今日は、えっ、ー、と、前回、前々回に続いてですね、えっ、ー、と、応募書類を書く、まあ、ノウハウみたいなところを、え、ちょっとシェアしたいなと思っていますで。今日は、えっとですね、合格率を引き上げる地域株式協力隊の応募書類の書き方、活動内容編というような感じでお伝えをしていきたいと思うんですけども、なので、これから地域株式協力隊になりたいなとか、興味があるなっていう方が、まずはですね、多分書類を出すと思うんですよね。えっ、ー、と、募集要項とかですね、ここを、えっ、ー、と、ジョインとか、まあ、各自治体のホームページを見ながら、あの、まあ、見てくる、あの、応募書類、応募書類やる募集要項ですね。まあ、どんな条件で、え、出され、出されているのかとか、まあ、どういう仕事があって、どういうミッションがあって、まあ、どれくらいの、給与で、みたいな形で、を、まあ、その募集要項に書いてるんですけど、で、多分、うんー、まあ、一時審査が、えー、と、書類で、二次面接があって、まあ、それで、ま、合否を判定するっていう流れだと思うんですけど、まあ、そんな中でですね、書類選考があります。書類選考の中には大体規定のフォーマットがですね、えー、あって、まあ、そこにね、えっ、ー、と、履歴書みたいなものですね。まあ、主に基本情報と呼ばれる、ま、氏名だったり、ま、どこに住んでるとか、えー、資格何持ってるとかっていうものに加えて、うん、各自治体が聞きたいことですね。で、主には、えー、応募動機なんで応募したのっていうことと、まあ、どういった活動をするのとか、まあ、あとは、任期終了後どうするのとかって、そういう、まあ、主に3ぐらいですかね、うん、そういうことを書かせる内容の項目がですね、大半になっています。で今日は前回ですね、応募動機編、まあ、最も重要な応募動機っていうところを、うんとまあ、最も重要、まあ、今回も重要なんですけど、応募動機っていうところを解説しました。えー、放送については前回の、えーえっと、放送のリンクをですね、今日概要欄に貼ってますので、そちらを聞いていただけ、合わせてたいに入れておきますので、聞いていただければと思います。んで、えー、まあ、これのですね、があの、ブログについても解説、詳細を解説しておりますので、ブログの記事もね、概要欄の方に貼っておりますので、こちらも合わせて、まあ、見ていただきながらあ、聞いていただけると、まあ、よりスッと入ってくるかなというところになります。で、今日は活動内容編ということで,ですね、え、2個、おー、まあ、チャプターとしてはありまして、まあ、1つが地域おこし協力隊になってやりたいことっていう項目の、まあ、書き方ですね、書くコツみたいなのを伝えるのと、まあ、あと、任期終了後どうするんですかっていうところの項目のまあ書き方のコツですね。こちらの2点の2本立てになっております。で、早速ですけども、うんと地域保護協力隊になってやりたいことの書き方ですが、これどういうところに気を配ればいいかというと、一、え、重、ー、にですね、まあ、具体的な活動イメージを伝えるっていうことですね。具体的な活動イメージを伝えるということです。うん。でブログの方には、ちょっと例題をですね、まあ、例題というか、あの、こういう項目が実際に出てきな、出てきますっていうところを載せてるんですけど、まあ、ちょっと音声なので少し読み上げますが、まあ、項目としては、あの、えっ、ー、とですね、空き家の有効活用についてっていう項目で、えっ、ー、と、ちょっと補足が書いてるんですけど、まあ空き家をですね、有効活用するためには必要なことって何だと思いますかえー、どのような企画をしてみたいですかまあ、自治の経験などを活かして具体的に記入をしてくださいっていうですね。まあ、まさにこの企画ですね。えー、ま、どういうことをやるのかどういう活動をしていくのかっていうところを書いてくれっていうふうに応募書、応募書類上はですね、こういった問われ方をしています。まあ、これ、まあ、くしくも、まあ、これ私の地域じゃないんですけど、まあ、くしくも私の地域もまあ、ね、もうほぼほぼほぼ一緒でこういう感じのものを問われてました。うん。空き扱ってなんかや,やるにはど,どうしたらいいですかみたいな。まあ、そういう感じでですね、あの、聞かれていましたで地域おこし協力隊としてやりたいこととか、まあ、ミッションに対してやりたいと思っていることは何かっていうことを問われたとすれば、まあ、それはもうですね、具体的に書いていくのがいいです。まあ、なんか表面上、なんかさらー,ーっとしたことを書いてもあんまり響かないので、本当に具体的に書くのがいいです。じゃあどうすれば具体的に書けるのかっていうところをちょっとポイントを押さえてあの記載するんですけど、これポイント3つありまして、1つがスケジュールを入れるということですね。1つがスケジュールを入れる。2つ目がステップで書く。ステップで書く。で、三つ目が見えるかビジュアル化をするっていうことですね。ちょっと一つ一つ深掘りをしていきたいんですけど、まあ、具体的に書くには、えー、一つやり方としてはスケジュールですね。日付とか期間っていうのを書いてあげると具体性が増します。まあ、例えばですね、うんと、地域公式協力隊って任期3年間最大あって、まあ大体その3年何もなければ多分延長延長ってなると思うんですけど、なので、例えば1年目は、うまあ、例えば、一局主協力隊の1年目の、まあ、秋頃ぐらいまでは、ま、高校こういう準備をします。で、2年目の、まあ、例えば5月とか6月には、ま、高校こういうものを開催をして、えっ、ー、と、うん、まるまる、ま、例えば秋ですかね、10月ぐらいには、これを、まるまるをオープンします。協力隊3年目の夏までには、なんかこれをして、まあ、こ,こ,こういう感じで、あの、ま、卒大後につなげていきます、みたいな。まあ、ここで言うと、1年目はこう、2年目はこう、3年目はこうっていう感じですね、こう実現したいことがあって、まあ、それをスケジュールを区切ってあの、まあ、書いていると、まあ、なんかこう、スケジュールを区切ってね、ちゃんと検討されているように見えて、具体性が増しているっていうふうに、まあ、見えるような形になりますね。これが一つのコツになります。スケジュールを入れるっていうことですね。日付とか期間をまあ書いてあげるっていうところが具体性を増す一つのポイントになります。二つ目ですね。これもスケジュールにちょっと近いんですけど、ステップで書くっていうことですね。これもステップで書くと同様に具体性が増します。<笑>で、ステップの具体例ですが、これも、えー、ちょっと例題を、例題というか、例をですね、あの、解説をするんですけど、例えば、地域おこし協力隊の活動としては、〇〇をこう実現したいと考えています。でまず最初に、えーまあ、例えばうん、企画構想ステップとしては、〇〇と〇〇とのこう関係者にこうアプローチをして、まあまあ、こういうことをできるように、まあ、準備を進めます。うん。最初はそういうステップがあるんだねってことですね。で次のステップですね。次の、うん、まあ、企画調査のステップとかとか、次は、うんと、なんだろうな、ええー、なんだろう、<笑>企画調査して、えー、っと、計画ですね。計画ステップ。計画を立てるステップでは、まるまるを作成して、で、まあ、こういうイベントの準備をします。最後さ、最終的には、まあ、実行ステップみたいなのがあって、まるまるとして、こういうイベントを開催して、まあ、こういうものをですね、まあ、例えば組織を立ち上げますみたいな、まあ、そういう感じで、例えばこれと企画調査、そして計画、そして実行みたいな3ステップがあって、まあ、そういうふうにこうじ、えーえーとさ、最初を挙げたその実現したいことに向かって進んでいくんですっていうを書き方をすると、こちらもですね、なんかこう実現したいことがあって、まあそれに、まあどうアプローチしていくのかっていう、まあ方法論みたいのが、なんかちゃんとその本人の中では精査をされていて、まあステップを踏んで進んでいくように見えるので、あれなんか具体的じゃないみたいな。こう具体性が増すように見えるんですね、うんで。私が書いたのはこんな感じでしたね。えっと、私はステップで、えー、やりました。まあ、最初にこうやって、次にこれやって、で、まぁ、あ、こっちの制作ではこれやってて、で、こっちにはこうなってるんで、まぁ、あ、こういう感じに進めていきますかっていう感じで、私はステップで具体例を書いておきました。うんまあ、いろんな項目でステップとかスケジュール感切ってやったりとかね、あのやってるんですけど、まぁ、あ、基本的にはこのステップとかスケジュールで区切って、あの、まあ方法論として、あの、精査をしているように、まあ、見せるっていうところは一つのポイントになりますね。で、最後三つ目ですけど、これは見える化ですね。ビジュアル化すると、まあこれもとても具体性が増すようになります。で、見える化って何かっていうと、んとですね、例えば、まあその、規定のフォーマットには広角ですね。地域おこし協力隊の活動して〇〇を実現したいと考えています。詳細は別紙の資料ですね。これパ、えー、私の場合はパワーポイントの資料を企画書として、まあ例えば図解とか写真としてまとめた企画書などをまあ作ったので、この、ま、詳細はですね、別紙の資料をご覧ください、みたいなことを書いておくんですね。うん、まあ、あの、一応、規定のフォーマットにも、端的にね、まあ、こう、こう、こう、こういうことを実現して、まあ、こう,こういう感じにするんです。で、詳細は、こっちの資料も見てくださいね、っていうような書き方をしました。はい。なので、企画書としてね、あの、まあ、あの、あれなんですかね、あの、規定のフォーマットの資料だと、本当に枠が、ちっちゃいんで多分書ききれないんですよね。具体的に書けって言われるんですけど、具体的に書くほどの分量は書けないよっていうところは、まあ、あるんで、また、あ、普通端的に書けよって感じだと思うんですけど、まあ、やっぱり文章だけだとあんまり伝わらないので、そこにはやっぱりビジュアルを<咳>、あの、書いてあげた方が、あの、より伝わるし、いいよねっていう感じになります。まあ、これはですね、ちょっと音声だと伝わりづらいので、ぜひブログラ、あの、概,概要欄に貼ってある記事も見てほしいんですけど、ちょっと私の場合はこういうふうな企画書を添付しましたよっていう感じで載っけてます。うん。まあ、今回私の場合で言うと空き家をですね、なんか活用して、例えば簡易宿泊所にするとか集会スペース作りますっていうふうなあのミッションまあミッションの施策にしたんですけど、まあなのでその、まあ CAD、あの WebCAD みたいな感じでこう平面図書いて、でそのツールはですね、まあ無料で全然使える、あの、MyHomeCloud っていうまあ簡単な Web ツールなんですけど、まあなんかこう、CAD で図面ひ引くとそれが 3D になってくれるんで、その 3D の空間みたいなやつも、こう、こんな感じです、みたいな。まあソファーがあってとか、まあリビングが抜けていくとこうで、みたいなのを、えっ、ー、と、パワーポイントの企画書としてまとめて落とし込みました。というような感じですね。これを添付して企画書として提出をしました。まあそうすると、あ、なんか、具体的だね、みたいな。結構時間かかるんですね、資料を作るのは。まあ、見える化すると、こう、自分の考えてることもより具体的になるので、まあ、自分自身もね、具体化するにあたっては、こういう見える化、まあ、資料に落とし込んでいくっていうことは、あ、いい、いい、なんてうのいい手段かなと思いますので、まず3つ、この、地域を公式協力隊になってやること、やりたいことは、あっていう項目に対しては、具体的に書こうっていうのがコツですね。で、その具体化のコツとしては、マルチマニーマルとステップ3、3ステップ、三つ種類があって、1つはスケジュールを入れるということですね。2つ目がステップで書くっていうこと。で、3つ目が見えるか、ビジュアル化するっていうことが、えーまあ、具体的に勝つこくコツでございましたというような感じで、ま,あ、まず第1章がおしまいになって、ちょっと10分経っちゃったんですけど、はい、まあこのままの流れで,ですね、任期終了後どうするのかっていう話もしたいと思います。<笑> 2つ目の2本立ての話なんですけど、任期終了後どうさ,どうさ,どうされますかみたいなこと聞かれます。えー、っと、こちらも、えー、ブログに書いてある、まあ、えー、実際のお質問項目についてはですね、えー、こんな聞かれ方をします。まあ、現時点での、えー、活動期間終了後のイメージを記入してくださいみたいな感じのものがですね、まあ、ちょっとブログに書いたあのやつだと、まあ、まあ、割とちっちゃいんですね。割とちっちゃい。まあ、私の場合結構空間あったので、なんかばーっとすごい書いたんですけど、えー、っと、そういうことを、何て言うんですかね、聞かれます。で、ここで見られているのは、任期終了後に定住につながるかっていうところが一つのポイントとして見られています。で、まあ、地域おこし協力隊の制度の目的の一つっていうのが、まあ、都心部から地域に入ってきた、あと、まあ、その地域に根付く人材が根付いて定住していくことを、まあ、ある種、まあ、一つの目標とか目的にした制度なんですよね。まあ、なので、本当は、あこの地域おこし協力隊、えー、なんていうんですか、任期終了後は定住をするっていうのが、ま、一つのうん正しい姿というか、まあ、国が目指している姿なんですけど、まあ、実際その、わかんないじゃないですか。最終的に地域に譲るかどうかって、住んでみないとわかんないし、まあ、数年暮らしてみないとわかんないし、ね、いや、なんか住んでみたけどな、やっぱちょっと過ごしにくいんだなってなったら、まあ、そこはさ、本人の意見を尊重しないとね、よくない、なんか不幸せじゃないですか。なんか、完全に、いや、もう協力隊になったら、必ずそこに定住しなさいってわけじゃない、ないので、あの、そこはまあも、もう、なんか、話は別なんですね。で、まあ、その、記述上どうするかっていう話で言うと、正直任期終了後にならないと定住するかどうかなんて判断つかないので、まあ、ここではですね、その意思というか姿勢というのが、あのー、見られているというふうに思ってくれればいいかなと思います。うん。まあ、正直わかんないんでね、本人もわかんないし、みんなもわかんないし、なんかわかんないことについてかけて言われても、それはもう、しょうがないので、ここでは、ま、現時点で、こういう姿勢があるのか、っていうところが、定住の姿勢とか意識っていうのがあるかっていうところを見られているというふうに感じ取ってもらえればいいかなと思います。で、まあ、採用側としてはねこのこの方、この方が3年後を見据えてこう逆算思考でですね、地域保守協力店に応じているかっていうのをもうまあ見ていると思います。で、それは何かっていうと、うん、例えば、3年後、まあ、私はうこういうふうに書いてあるです。3年後起業しますと。で田舎に、田舎でまあ身を置いて、こ、こ,こで、あの、仕事を作っていくにあたっては、地域福祉しゅべの制度を使っていくのが、ベストであるというふうな結論を導きました。っていうことは、あ、この人3年後終わったら起業するんだ、みたいなことを考えると、あ、じゃあ引き続き住んでくれそうだよな、みたいな。定住、なんかしそうだな、みたいな、こう、ちょっと見えますよね、えー。そういうのが伝わると、あ、なんかこう、この人3年経ったらすぐにどっか行っちゃう人じゃないなっていう方で、まあ、少し安心をすると思うんですよね。まあ、この定住に繋がるかっていうところはまあ割とこうポイントになってくるかなと思いますので、この定住に、えーまあ、定住するんですよって意思をま見せると良いかなと思います。で、どういう感じで見せるかっていうと、3年後のお、まあ、見せたこう、まあ、逆算での将来構想っていうのが、まあ、あるかどうかっていうところをこの文章上にまあちょっと散りばめてあげるといいのかなというふうに感じますね。うん。はい。ちょっと長くなっちゃったんですけども、まあ、今日はですね、まあ、活動、あの、合格率を引き上げる地域おこし協力隊の応募書類の書き方というような内容の、まあ、活動内容編ですね。こちらをご紹介をさせていただきました。うん。えー、っと、そうですね、まあ、こんだけ解説したら、多分ある程度書けるようになると思うんで、まあ合わせあの実際各タイミングではですね、まあ、ブログを読んでみたりとか、まあちょっとしていただきながら、ちょっと、あの、具体例も載せながら、えー、記載をしてますので、えー、ちょっとね、覗いてみてください。今日はですね、あの、合わせて聞きたいの方に、まあこれまでの応募同期編と、えー、まあ基本編というところもちょっと合わせて、えー、載せてますし、あの、ブログの記事のリンクも貼っ付けておりますので、ちょっと合わせて聞いてみ、聞いてみてください。はい、また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。